0: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje Y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado Y suscríbete a nuestro canal ¿Cómo se sienten? Yo estoy de acuerdo con Christian Y creo que hoy va a ser un día Súper, 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 súper especial De hecho estaba, estaba ahí justo antes de salir Y, y sentí esto en mi corazón no, no lo sentí en ninguna otra reunión es que posiblemente hay alguien aquí que esta semana o este último mes, no sé exactamente, es como si perdió su trabajo o su fuente de ingreso principal. Y no sé quién seas, pero sentí de parte de Dios decirte que algo mejor viene para ti, que hay una puerta que se va a abrir que quizás no esperabas y que todas las cosas van a conspirar a tu favor para que algo nuevo venga. Y, y, y quise decirlo antes porque quiero que, que empecemos orando y no, no puedo pasar por desapercibido lo que acabamos de hacer aquí, gracias muchachos por lo que hacen porque siempre nos permiten vivir esta experiencia y quiero que podamos empezar agradeciéndole a Dios y, y quise decirle eso a esta persona porque quizás hay alguien aquí que parece decir pero Seos, no, no, no me siento en actitud de agradecer pero el agradecimiento es como un fruto del espíritu que te pone en la sintonía correcta y con la perspectiva correcta para seguir afrontando la vida en medio de muchas situaciones tú puedes aún decidir seguir siendo agradecido por las cosas que tienes y no por aquello que te falta. Así que qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás y empiezas a darle gracias a Dios por lo que ha sido esta semana, por lo que ha sido este año 2022, por todas las cosas que te han pasado, por las puertas que se han abierto, por esta temporada de suerte divina, por, por, por las bendiciones que han llegado a tu vida. ¿Qué tal si le das gracias a Dios por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la gente que te ama? por esas personas que quizás han estado allí en momentos donde los necesitabas. Padre, nosotros te damos gracias porque, te, porque, porque tú estás aquí con nosotros y de una u otra manera siempre has estado a nuestro cuidado, Dios. Gracias por Living Room, gracias por la oportunidad de estar aquí conectando contigo porque estamos vivos, porque estamos llenos de sueños, de cosas que están por venir y nos atrevemos a seguir creyendo que lo mejor en nuestra vida aún está por venir y por eso te damos gracias. Declaramos que los mejores años de nuestra vida aún están por delante. Y te damos gracias desde ya, porque serán años llenos de vitalidad, años llenos de fuerza, de sanidad. Gracias porque seguiremos viendo tu bondad manifestarse en cada una de las áreas de nuestra vida. No en algunas, sino en todas. En el nombre de Jesús, ¿qué tal si le das otra vez un súper, 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 súper aplauso a Dios? Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Siempre me encanta compartir en Living Room, siempre es un privilegio poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que Dios me habla a mi corazón Y, y poder transmitírselo a ustedes, sé, sé que va a ser un día súper especial Y quiero ir directo al título de este mensaje y que me ayuden a leerlo juntos a la una, a las dos y a las tres Programados para la grandeza, no sé si lo sabías pero tú has sido programado para la grandeza Ahora me, me encanta que no, no me puse de acuerdo con el equipo creativo tenemos un equipo creativo que hace estos diseños que son extraordinarios en Living Room y no me puse de acuerdo pero realmente venía pensando que esta palabra programar hoy en día tiene mucho eco en la tecnología porque los programadores hoy en día están, hay una demanda altísima de programadores. ¿Quiénes son programadores aquí? Hay programadores en medio de nosotros, alzan la mano. Esta gente que está alzando la mano son los que están cotizados en este lugar. Los programadores hoy en día están ganando más que cualquier gerente de un banco. Y si hablan inglés ganan por, bueno, hoy con el dólar como está, por 4.6. Los programadores hoy en día se necesitan, o sea, hay demanda en Estados Unidos, por todo el mundo, en Inglaterra, en España. Si tú eres, si todavía estás pensando qué estudiar y te va bien con la tecnología, te recomiendo que estudies programación. Hacen falta programadores en el mundo. Y, y, y me encantó que nos pusimos de acuerdo porque cuando pensé en esto de programar, pensé en que realmente... La programación hoy en día es parte vital de lo que tú y yo vivimos día a día con la tecnología La programación, para de pronto algunos de ustedes que, que, que no saben qué es La programación es básicamente poderle dar una instrucción a una computadora para que haga algo en un lenguaje en particular Dentro de la programación hay diferentes lenguajes, está por ejemplo JavaScript, está por ejemplo eh, .NET hay diferentes lenguajes de, de, de programación y no todos los programadores se especializan en todo. De hecho, si tú haces una, una aplicación, por ejemplo, o desarrollas una aplicación, te lo van a desarrollar en un lenguaje en particular. Por poner un ejemplo sencillo, cuando tú le das al botón, por ejemplo, un botón en una página web que dice pagar, alguien en un lenguaje de programación le dio una instrucción a ese botón para que luego fueras a un portal de pago. Esto es lo más sencillo, la cosa se pone más compleja, pero como yo no sé nada del tema, no voy a entrar en materia. El caso es que es una instrucción que se le da a, 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 a este programa en la computadora para que luego pueda hacerse algo. Y este título, Programados para la Grandeza, es porque yo creo que Dios es el programador oficial. Pero Dios habla en un lenguaje. Y no sé si lo sabías, pero Dios te ha programado a ti para la grandeza. Tú no eres un barranquillero normal, un colombiano casual, o no sé si me estás viendo por la transmisión. Tú no eres una persona casual, para que fuiste llamado a vivir una vida ordinaria, una vida común, una vida llena de, de, de desafíos, sin una vida normal allí, sin, sin que nada pase, sino que has sido llamado a vivir una vida de grandeza. Una vida en la que hay desafíos, una vida en la que hay cosas nuevas, en la que siempre hay aventuras, cosas por conquistar. Porque Dios te ha llamado para que tú seas un conquistador, no una víctima. Dios te ha llamado a que tú todo territorio que pise la planta de tu pie sea conquistado. Por eso la Biblia dice que te ha puesto por cabeza y no por cola. No has sido escogido allí para vivir una vida normal, no has sido apartado y protegido para vivir un destino de grandeza. Sin embargo, como te lo explicaba, en esto del lenguaje de programación, Dios habla en un lenguaje. Y quizás yo estoy diciendo todo esto y tú dices, ah, pero qué grandeza ni qué grandeza si yo lo que estoy lleno de problemas, lleno de situaciones, tengo muchas deudas, muchas cosas por resolver. ¿Cómo puedo pensar en la grandeza? ¿Cómo puedo pensar en esos grandes planes? Si estoy en este momento, estoy enredado, estoy enredada, me siento triste, me siento en ansiedad. ¿Cómo, cómo puedo pensar en eso? Y es que quizás Dios ha venido hablándote en su lenguaje de programación, que es el lenguaje espiritual. Pero quizás tú no lo has podido percibir, tú no lo has percibido de la manera en la que Dios te lo está mostrando. Y de hecho, por eso es que venimos al Living Room, venimos al Living Room para hacer un intercambio de conciencia en el que tú puedas cambiar tus problemas, tus realidades, por las realidades del reino. No venimos aquí para decirte lo que está bien o lo que está mal, no venimos aquí para darte una lista de instrucciones morales de las cosas que son permitidas o las cosas que no están permitidas. Venimos al Living Room para poder conectar con ese lenguaje espiritual en el que Dios nos está hablando y que quiere conducirnos hacia la grandeza. Es básicamente la razón por la que venimos. Estas canciones lo que hacen es traer unas verdades que están por encima de tus circunstancias. Por eso estas canciones y declararlas tienen un sentido tan especial para todos nosotros. Cuando oras, tú podrías orar desde la ansiedad, pero la invitación que creo que Dios nos ha hecho, y lo hemos venido hablando aquí en Living Room, es que cuando ores tú puedas salir de ese lugar de oración, si es que lo haces, porque yo sé que mucha gente ya me dio esta fan en el que andamos, no lo hace, pero cuando lo hagas, tú salgas de ese estado de oración, en paz y no en ansiedad, que pueda salir tranquilo, es un intercambio de conciencia en donde tú recibes este lenguaje de programación de Dios, es lo mismo que hacemos cuando leemos la palabra de Dios o cuando leemos la Biblia, ahí estamos recibiendo de su lenguaje espiritual, sin embargo, aunque Él está hablando y aunque Él tiene planes de grandeza para tu vida, nosotros muchas veces podríamos no percibirlos, y esto le pasó de hecho a un hombre en la Biblia, a Moisés Dios había destinado un destino, así como tú y como yo, él tenía un destino de grandeza para Moisés. Pero no sé si lo sabían, la mayoría de nosotros sabemos la buena eh, historia de Moisés, pero Moisés vivió casi que 80 años, 40 completamente desperdiciados y 40 aprendiendo. Solo es un fragmento de su vida en el que él realmente vive estos planes de grandeza. Y para, para poner un poquito en contexto, la Biblia cuenta que Moisés nace en medio de un contexto en el que Egipto, estaba oprimiendo al pueblo escogido por Dios, que era el pueblo de Israel. Y entonces, él no nace como un israelita. Ellos eran, eran, llevaban en esclavitud por, 40, por 400 años, perdón. Y, y, y Moisés crece como un príncipe en Egipto. Él es adoptado por el príncipe, de, de por, bueno, por la hija del faraón en Egipto. Y él crece en medio de un contexto completamente diferente a sus hermanos. Y entonces dice, literalmente esto dice la Biblia, que Moisés a sus 40 años, cuando cumplió 40 años... Él siente un deseo, un impulso de acercarse a sus hermanos israelitas. Y esto es importante porque en medio de los planes de grandeza que Dios tiene para ti, hay impulsos que tú has venido sintiendo. Hay cierto, ciertas sensaciones en tu corazón que te invitan a ir por más, a no vivir una vida promedio, a avanzar en medio de las circunstancias, a quizás hacer, no sé, un nuevo proyecto y avanzar hacia las cosas que Dios tiene para tu vida. Es como un impulso que viene. Y eso fue exactamente lo que sintió Moisés. Moisés siente un impulso de acercarse a sus hermanos. Ahora, cuando tú empiezas en movimiento, inmediatamente siempre hay obstáculos. Dice la Biblia que Moisés siente este impulso y entonces se acerca y se da cuenta que había un egipcio... en eh, abusando de uno de sus hermanos israelitas. Y Moisés, en medio del desespero, termina matando al egipcio. Ahora, él suponía, es la palabra exacta que usa la Biblia en el libro de Hechos, esta historia es contada por Esteban, no es exactamente la que está en Éxodo, sino contada por Esteban en, en medio de, de, de otro contexto, pero resume lo que quiero transmitir hoy. Y es que él suponía que entonces sus hermanos lo iban a ver como un gobernador. Sin embargo, al día siguiente, luego de haber matado a este egipcio, habiendo defendido a su hermano israelita, dice que hay dos israelitas peleando entre ellos. Y Moisés entra a separarlos. Y uno de ellos lanza una expresión de rechazo hacia Moisés. y Le dice, ¿y quién te dijo que tú serías el gobernante o el juez que nos va a liberar de esta opresión, que nos va a liberar de los egipcios? ¿Quién te dijo que tú eres? Así que, y aquí es donde quiero que empecemos a enfocarnos Dice literalmente en Hechos 7 que al oír esto, lo que había escuchado a sus hermanos, al oír esto, Moisés huyó a Maidán y allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasados 40 años, leía esto y me impactó, pasados 40 años, porque cuán insignificante tuvo que haber sido la vida de Moisés durante esa temporada que lo único que hay por decir acerca de su vida es, pasados 40 años... Y de hecho lo estaba leyendo y me sentía realmente como conmovido por el hecho porque yo creo que parte de la plenitud representa que tú sientes que lo que haces tiene un valor, que lo que haces es valioso, que lo que haces tiene un impacto. Ahora me imaginaba por un momento que se diga exactamente eso de mi vida acerca de ciertas temporadas. Pasados cinco años en la vida de Sebastián, cinco años desperdiciados. Ahora Moisés había sentido este impulso, pero él huyó y literalmente 40 años de su vida fueron en inercia y podríamos decir que fueron 40 años desperdiciados porque el impulso lo había sentido antes, pero estas voces lo terminaron haciendo huir del destino que Dios tenía para él y yo creo que esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la vida porque hoy en día estamos llenos de voces, hay muchas voces que hablan, la voz de la cultura de hecho estaba leyendo un artículo que me impresionó y es que esta generación, nuestra generación es la generación con más distracciones de la humanidad, tenemos Instagram, tenemos las redes sociales, mira tú no quieres ver noticias y abras el celular y te enteras de las noticias, así no quieras te están persiguiendo muchas voces que están hablando constantemente a tu interior y estas voces no necesariamente son buenas muchas de estas voces siempre traen negativismo, traen pesimismo y terminan haciendo que de manera inconsciente huyamos de esta programación de grandeza que Dios tiene para nosotros quizás no sé, tú tienes un deseo así como lo tenía Moisés de conformar una familia pero la cultura, tus amigos te han dicho que cuando te casas, por ejemplo eso me lo decían a mí, la vida se convierte en una vida aburrida. Y empiezas a aplazar porque nos han vendido la historia de que es mejor no hacer nada. ¿Para qué tener hijos si te vas a enredar? ¿Para qué tener un negocio si te puedes endeudar y te puedes quebrar? Y es como hay toda una voz constante que nos está invitando a la inactividad, a la pasividad y a vivir una vida ordinaria. Pero no es lo que Dios quiere para ti. De hecho la Biblia te va a encontrar por todos lados que siempre está hablando de renovar nuestra manera de pensar. De hecho, la palabra arrepentirse que se repite una y otra vez en los evangelios significa, él hey, cambia de dirección, cambia tu manera de pensar. Piensen de una manera diferente. En Romanos 12 te encuentras que dice, cambien su manera de pensar, no se amolden a este mundo, no vivan como, según las tendencias de este siglo. Más bien, renueven su manera de pensar y así podrán comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Estos planes de grandeza son la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, quiero decirte esto, no siempre se hace la voluntad de Dios. Yo no creo que era la voluntad de Dios que Moisés estuviera 40 años allí pastoreando ovejas. Y no hay nada malo en pastorear ovejas, que fue lo que se puso a hacer después de huir. Está mal que tú estés pastoreando ovejas y estés llamado a ser un libertador. Está, llamado a, está, está mal que tú hoy estés haciendo algo que nada tiene que ver con el propósito que Dios tiene contigo. Y quizás hoy tú te sientes en un lugar completamente allí haciendo nada de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero aún así, en medio de ese lugar... Y es lo que me encanta de la historia y lo que me impacta de Dios. Dios irrumpe en la historia para hablarle a Moisés. Y en medio de, de que él había oído, no sé de qué exactamente tú has venido huyendo en tu vida. Quizás tú has venido huyendo de un compromiso de avanzar a la siguiente etapa de tu vida. Quizás tú has venido huyendo, no sé, de diferentes circunstancias. En medio de eso Dios irrumpe para hablarle a Moisés. Y sabes que antes de llegar a eso a mí me sentí muy identificado con esto. Porque exactamente, bueno exactamente no, hace dos años... Y un mes, yo me enteré que, que, que iba a ser papá, y era nosotros nada más tenemos un hijo, era la primera vez que, que, que me enteraba, bueno, me enteré que iba a ser papá por primera vez. Y yo todavía recuerdo que ese ha sido uno de los días más felices de toda mi vida. Aunque no lo esperábamos, fue una sorpresa... Cuando Juli me cuenta, me acuerdo que fue un momento muy especial, para esos días cumplía mi papá y el papá de Juliana, entonces hicimos una sorpresa, me acuerdo que todos lloramos, fue un momento tan especial, recuerdo que hoy todavía lo considero uno de los días más felices de mi vida, sin embargo, ese bebé lo perdimos y el embarazo no se dio de la manera que debía darse y me acuerdo que tuvimos mucha tristeza, pero a pesar de eso, nosotros, eso fue en noviembre que perdimos al bebé eh, y me acuerdo que en diciembre nosotros, Juli, mi esposa y yo Siempre tenemos como una conversación acerca de los planes que tenemos eh, De aquí en adelante, y para el otro año y etc Y Juli puso sobre la mesa el hecho de volver a ser padre De, vol de volver a embarazarnos Bueno, de que ellas se embarazaron, no es que yo me embarace Y ella lo puso sobre la mesa Pero inmediatamente yo empecé a sentir unas voces Y le dije que no, que no me sentía listo Que no estaba preparado Que no teníamos el dinero Que... No era el momento adecuado y me acuerdo que tuvimos esta conversación y terminamos de pelea, no, no, no terminó bien la conversación, lo que debió ser una conversación linda, no, no terminó bien, pero al mes Juliana estaba embarazada y también de sorpresa, yo sé que me van a decir, oye, pero por lo menos cuídate niño, o sea, por lo menos, gracias por el consejo, yo también lo sé, pero bueno, las circunstancias se dieron. Y este es el que hoy en día es nuestro hijo que el próximo sábado cumple un año y eso fue aproximadamente hace dos años. Ahora quiero, te cuento esto porque Estos dos años, incluso la temporada del embarazo y ahora siendo, viviendo esta temporada como padre, yo podría decir que ha sido de lo más extraordinario que he podido vivir. He visto cómo ha, sido, ha habido un respaldo de Dios, cómo hemos tenido los recursos en medio de que aparentemente no estaban, cómo hemos tenido, todas las circunstancias se han dado. Hemos podido seguir trabajando, seguir en nuestros proyectos, todas aquellas dudas que yo tenía se han ido disipando, pero en ese momento, hace dos años, yo no lo veía y las voces que yo escuchaba eran las voces que me imposibilitaban hacerlo. Y me pregunto, menos mal, yo no lo planeé, pero me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera oído y me hubiera dejado de ese deseo. Porque al final, por eso te conté que fue uno de los días más felices de nuestra vida. Era un deseo que teníamos los dos de conformar una familia. Y es posible que tú has venido huyendo de algunas cosas, incluso a pesar de que lo desees, porque sientes que estos planes de grandeza o esos deseos que hay en tu corazón te sobrepasan. Pero quiero decirte algo, todos los sueños que Dios va a poner en tu corazón te sobrepasan. Si no, no vinieran de parte de Dios. Todos esos planes, todos esos sueños que quizás tú quieres cumplir Pero no tienes las herramientas para hacerlo Así puedes identificar que es un sueño que viene de parte de Dios El mismo Moisés no sabía cómo lo iba a hacer Pero sintió ese deseo Y yo, esos impulsos que tú has venido sintiendo Vienen de parte de Dios Y hoy es un buen día para desempolvarlos Hoy es un buen día para volver a creer Que Dios te está llamando a ellos Y que puedas caminar hacia ellos Siempre me encanta decir esta frase Y la voy a repetir siempre que pueda Si Dios puso un sueño en tu corazón Es porque Él tiene un plan para hacer que se cumpla si Dios puso un sueño en tu corazón es porque Él tiene un plan para hacer que se cumpla. No temas ante esos sueños. El día que tú sientas que alcanzaste todo de la vida, todo lo que querías, amigo, estás equivocado de vida. Porque la vida que Dios tiene para ti es una vida que te sobrepasa. Cuando veo las cosas que están por delante de nosotros, siempre me da un poco de temor, pero avanzo a pesar de ese temor, porque sé que son planes de Dios para mi vida. Ahora, Dios irrumpe en la historia y quiero seguir con ella. Aunque Él huyó 40 años después, quiero, quiero leer exactamente lo que dice. Pasados 40 años, todavía lo leo hoy, Digo que fue lo único que se dijo de Moisés Se le apareció un ángel en el desierto Cercano al monte Sinaí En las llamas de una zarza que ardía Moisés se asombró de lo que veía Y al acercarse para observar Oyó la voz del Señor Hay una causa si te das cuenta Que produce un efecto Moisés oyó la voz del Señor Pero qué tuvo que hacer para escucharla Dos cosas Se asombró y se acercó Cuando él se asombró y se acercó entonces pudo escuchar la voz del Señor y esto me parece súper valioso porque he estado leyendo últimamente algunos libros de psicología y si, si lo has hecho también sabrás que está muy de moda este término, la capacidad de asombro. Se habla mucho acerca de la capacidad de asombro y leí una frase que me encantó que quiero literalmente leerla. Mark Twain dice, aprende sin soberbia y déjate arrollar una y otra vez por el asombro que es lo que hidrata el alma y el cerebro. Hace poco Carlos dijo algo acá que, que realmente cambió mi manera de pensar. Y es, si tus recuerdos son más grandes que tus sueños, estás empezando a morir. Y yo quiero decirte algo adicional a esta frase. En una empresa, una empresa que ha dejado de asombrarse por los resultados que está logrando cada trimestre o cada cierto tiempo, es una empresa que está empezando a morir en su visión. Una comunidad espiritual como Living Room que ha dejado de asombrarse por lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Por las cosas que está haciendo, por, por cada detalle que está haciendo en cada persona. Es una comunidad que está empezando a morir. Y un ser humano que ha dejado de asombrarse por lo que Dios está haciendo en su vida y por esos pequeños detalles, es un ser humano que está empezando a morir espiritualmente. Por eso hoy es un buen día para despertar la capacidad de asombro. Porque Dios fue llevando a Moisés acerca de, en medio de una serie de cosas. La primera fue el asombro. Para poderlo encaminar hacia la grandeza. Y Dios quiere encaminarte a ti también hacia la grandeza. Pero tienes que despertar la capacidad de asombro. Me gusta que uno de nuestros campus más nuevos en Living Room es Cali. Yo he tenido la oportunidad de estar dos veces en Cali. Y estando en Cali siempre hay un factor común cuando me siento con la gente a hablar. En medio de una comida o en medio de un almuerzo. Y es que siempre me están hablando. De las cosas nuevas que Dios está haciendo en la vida de la gente. Y siempre escuchas, escuchas cosas como, hey, esta familia que llegó acá y vivía en esta casa. Hoy en día empezó a aplicar estos principios del reino y ahora se mudaron y están avanzando en la vida. O escuchas la historia de alguien que llegó y que de pronto no creía en Dios. Y ahora cree en Dios y su vida empezó a tener cierto color. Y ahora su familia cree en Dios también. Impresionante y ves ciertas cosas. Pero siempre, aunque no son una multitud, te están hablando de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Y aquí pues en Barranquilla llevamos diez años y no es que no nos asombremos por la vida de la gente pero a veces se nos pudiera hacer paisajes porque se nos ha hecho tan monótono escuchar lo que Dios hace en la vida de algunas personas que a veces podemos perder esta capacidad de asombro. Y yo quiero, por lo menos yo, yo quiero seguir escuchando lo que Dios está haciendo en tu vida. Quiero seguir escuchando cómo ciertos pasos de suerte divina te llevaron al lugar donde estás hoy. Cómo ciertas circunstancias que Dios hizo, como una puerta que Dios abrió, como una bendición que te dio. Hoy te llevó al lugar donde estás hoy y a la plenitud en la que estás hoy. Porque finalmente eso es lo que le da vida a esta comunidad. Ahora, la, el asombro está directamente relacionado a la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Para mí, en mis palabras, la gratitud es no dar por sentado las cosas. No dar por sentado el almuerzo que te comiste hoy. No dar por sentado que hoy llegas al living room con amigos que te quieren. No dar por sentado que ahorita vas a salir de acá y posiblemente vas a poderte comer una buena cena. Esa es la gratitud. Y el asombro está directamente asociado. Nosotros empezamos a morir cuando perdemos esta capacidad de asombro y nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Escúchame esto. Más vale asombrarte por lo que Dios está haciendo en tu día a día, en cada detalle, que estarte quejando por las cosas que te faltan. Porque una vida que está llena de asombro siempre empieza a caminar hacia los planes que Dios tiene para ti. Ahora, creen, yo estoy seguro, no sé si tú lo piensas igual, que esa no fue la primera vez en la que Dios irrumpió en la vida de Moisés. Sin embargo, fue la primera vez en 40 años que él lo percibió. Quizás tú estás aquí y has sentido, ay, yo no he sentido eso, eso que dices tú, Sebas. No es que Dios no lo haya hecho, es que quizás no lo has percibido. Y hay una diferencia entre el asombro y la interrupción. Esto para Moisés fue una interrupción en medio de sus 40 años y para muchos de ustedes, y está bien, hay un momento en que hay una interrupción de Dios en tu vida y eso cambia y marca un destino para siempre, pero para otros, y creo que eso es a lo que Dios nos está invitando, esto que yo estoy diciendo no es una interrupción en tu vida espiritual, este mensaje, este domingo, es venir al living room, no es una interrupción, es una continuación a una conversación que has venido teniendo con él y solo podrás caminar hacia esos planes de grandeza cuando la interrupción se convierte en una conversación. No podemos vivir una espiritualidad llena de interrupciones, sino de conversaciones que tienen una continuación día a día, por eso por eso la verdad me da rabia cuando alguien me pregunta, "Ay, ¿y ¿quién habla este domingo en living room?" Yo le respondo, "Dios." Porque no se trata de lo que yo diga o de quién lo diga, se trata de lo que tú percibes. Y si siempre tienes el ego puesto, ¿en quién lo dice? Entonces nunca vas a poder percibir, porque no se trata, vuelvo y repito, de lo que alguien dice, sino de lo que tú percibes en medio de una conversación cotidiana que estás teniendo con Dios. Es una conversación. Ahora, dice que Moisés se acercó y entonces pudo oír, o, oír la voz del Señor. ¿Qué significa acercarse? Acercarse significa enfocar. Él enfocó en lo que Dios estaba por decir, por encima de lo que había escuchado. Y recuerda por qué había oído. Él huyó por estas voces de rechazo que le dijeron, ¿y quién eres tú? Posiblemente tú has escuchado esas voces, quizás de tu familia, quizás de gente que quieres, que te ha dicho, ¿y quién te crees tú? Para esos planes de grandeza, ¿quién te crees tú para, para pensar en esos planes locos, esos sueños que tú tienes? ¿Quién te crees tú? ¿Quién eres tú para hacer esas cosas? Ahora, Dios hace algo que me parece hermoso, y es que empieza, inmediatamente le empieza a hablar, una vez Él se enfoca, y empieza a enfocarse, no en lo que había escuchado, sino en lo que Dios estaba por decir. Ahí estaba su enfoque, Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, empieza presentándose. Y es curioso porque si Dios lo hace de esta manera, es porque quizás la imagen o la perspectiva que Moisés tenía de Dios en ese momento era la equivocada. Moisés había crecido escuchando las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía, él sabía que Dios había hecho grandes cosas con ellos. Él sabía que Dios lo había llevado a estos personajes a la grandeza. Sin embargo, Dios le empieza hablando, yo soy este Dios, pero ahora quiero que empieces a cambiar la perspectiva, no solo soy el Dios de ellos, soy tu Dios. Porque hay un momento en que tú tienes que saber que la historia de Dios no, no se trata de Sebastián o no se trata de Mauricio, no se trata de lo que algunas personas dicen, es la historia de Dios contigo y hay un día en que tú tienes que reconocer que el protagonista de esa historia de Dios eres tú. Y que no se trata de lo que veas que Dios hizo en otros, sino que se trata de lo que Dios hace en ti. Porque así como está interesado hacerlo en otras personas, Dios está interesado en hacer cosas por ti y cosas en ti para llevarte a esa grandeza. Y una vez se presenta, porque creo que la perspectiva que tengamos de Dios es muy importante en nuestra vida espiritual. Si tú tienes una perspectiva de este Dios castigador, de este Dios que está esperando que te equivoques para condenarte al infierno, vas a tener una vida caminando en temor. Y no es la invitación de Dios. Dios quiere que tú puedas avanzar en la vida en amor, en un constante, con una constante confianza de que sepas que Él envió a, tu, a su Hijo, a Jesús, a morir por ti, murió por ti para perdonarte de todos tus pecados para siempre. Y que no importa si te equivocas, Él está allí para darte la mano, no para condenarte, sino para, que, para levantarte. Esa es su gracia. No importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa si hoy viniste y quizás te sientes en pecado, hoy la gracia de Dios está aquí para levantarte, porque donde abunda el pecado, sobra abunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, perdón Ese es el Dios en el que nosotros creemos Un Dios que está interesado en levantarte, no en hundirte Y era lo que Él quería hacer con Moisés Ahora luego le dice algo que me parece Moisés, quítate las sandalias Porque el lugar que pisas es santo Seguramente muchos de ustedes han escuchado esto De quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios allí? No sé si tú has pensado pero Moisés llevaba caminando en esa misma tierra por 40 años. 40 años él había estado caminando en tierra santa. Sin embargo, nunca se había percatado de ella. Ese monte tiene muchas implicaciones espirituales. Son es temas de otra conversación. Pero las sandalias también representan algo. Y es que tus sandalias representan, tus zapatos representan tu caminar. Donde has estado, donde te equivocaste, tus prejuicios, tus conceptos, tu pasado... Dios le está diciendo Ey, Necesito que te olvides del pasado De aquellas cosas Que quedaron atrás Y que puedas percibir Que donde estás hoy Es tierra santa Y esto para algunos de ustedes Tiene mucho significado Porque quizás Y lo dije ahorita al principio Tú podrías pensar Que el lugar donde, está yo, donde estás hoy Es insignificante Pero ustedes saben Cómo termina la historia Aunque lo voy a decir ahorita Nosotros sabemos que Moisés Liberó al pueblo De esa esclavitud De esa opresión y luego los condujo por el desierto hasta la tierra prometida pero Moisés tenía conocimiento y sabía cómo liderarlos porque él había estado en ese desierto por 40 años él sabía cómo moverse en medio del desierto porque ahí había estado escúchame aunque no era la voluntad de Dios que Moisés estuviera allí porque como lo dijo ahorita no siempre se hace la voluntad de Dios aunque no era su voluntad Dios utilizó eso para que Moisés ahora tuviera una experiencia adicional para guiar a su pueblo y quiero decirte esto, no sé en dónde estés hoy, dónde estén tus pies hoy, pero el lugar que estás pisando, Dios lo ve como santo. Tu matrimonio, tu relación de pareja, que hoy ves quizás como un tormento, es tierra santa para Dios y ahí todavía hay algo que se puede hacer, hay mucho que se puede hacer. Tu trabajo, que quizás hoy desprestigias, es tierra santa para Dios y quizás en ese lugar no es tu destino final. Porque sus planes son de grandeza. Pero ese es el lugar donde vas a estar para aprender. Donde te vas a destacar. Donde vas a hacer la conexión correcta para ir hacia otro lugar en tu vida. Donde vas a conocer el socio para el próximo negocio que vas a emprender. Ese lugar donde estás hoy es tierra santa. No era la primera vez que Moisés caminaba por allí. Pero era la primera vez que percibía que ahora había algo especial en este lugar. Y luego me encanta porque... Justo después de esto, Dios le dice a Moisés, lo vas a ver en pantalla. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Esto me encanta, porque hemos escuchado la gran historia del gran Moisés. Pero no es la historia del gran Moisés, es la historia del gran Dios que decidió descender para hablarle a alguien porque había visto el sufrimiento de su pueblo. Dios no es ajeno a tus angustias. Dios no es ajeno a tus problemas. Y así como mandó a Moisés a liberar a ese pueblo, me mandó aquí hoy para decirte que Él sabe lo que estás viviendo. No es ajeno a esa sensación de tristeza que tienes. No es ajeno a la situación económica que estás viviendo. Él no es ajeno. Él sabe. Y Él está dispuesto a intervenir y a mandarte una persona, empaquetarla una persona. Es una bendición para darte una respuesta a eso que hoy estás viviendo. No importa cuán insignificante sea eso que hoy te atormenta. No importa si es un granito. Él sabe que eso te pone triste. Y él lo ve. Y va a mandarte las pastillas correctas para que se te quite. Él ve cada sensación de angustia que tienes. Él ha estado allí. Y no es ajeno. Lo que pasa es que quizás como Moisés. Por 40 años no lo has estado percibiendo. Pero él lo ha venido buscando. Y aún así no lo hayas reconocido una vez más. Va a bajar por ti para mostrártelo. Y luego le dice, y me encanta cómo, cómo termina. Ahora ve y te envío de vuelta. Ahora ve y te envío de vuelta. Moisés había estado corriendo, huyendo 40 años de ese lugar. Pero era el momento ahora de volver. Y fíjate lo que dice. A este mismo Moisés, en Hechos 7.35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Mediante el poder del ángel que se le apareció en la, en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas. Tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo. Y en el desierto. ¿Durante cuánto? Durante 40 años. Este pasaje. Este, tiene tanto por hablar. Tiene tanto por decir. Porque dice que a este mismo Moisés. Al mismo que lo habían rechazado. Y que le habían dicho. ¿Quién te quiere? dijo, ¿Quién te dijo que te creyera gobernante y juez, acto seguido dice a este mismo Moisés Dios lo envió para que fuera todo lo que le habían dicho que no era, gobernante y juez, ¿Y sabes que yo quiero declarar sobre tu vida que no importa cuántos años lleves pensando, como le pasó a él pasados 10 años, pasados 20 años pasados 40 años, no se nos olvide que Moisés tenía 80 años cuando el ángel apareció en la zarza, no importa cuántos años llevas desperdiciado Hoy está Dios aquí para decirte a ti mismo, a ti mismo Daniel, a ti mismo Andrea, a ti mismo José. A ti mismo te envío, a ti con todas tus imperfecciones, con todas tus características, así como eres. Te envío de vuelta, pero ahora con una perspectiva nueva, una perspectiva de grandeza. Mañana no será un día más. Ahora mañana saldrás con una perspectiva diferente a conquistar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Porque quiere que lo hagas. Y, y, y quiero... Ejemplificarte todo esto ter, Terminando con una historia Que me sucedió esta semana Yo este, este año yo, yo he contado aquí en Living Room, De pronto los que han estado eh, Viniendo y escuchando lo, lo he dicho varias veces Que mi esposa y yo este año Decidimos hacer una transición En nuestros negocios Y decidimos dejar algunos Que nos daban por enfocarnos En otros que le veíamos Más proyección Pero no nos daban en ese momento Y por muchos meses Nosotros estuvimos Prácticamente trabajando Sin un ingreso fijo mensual y en medio de esta situación aparece una oportunidad para comprar un activo, un apartamento que yo consideraba muy buena oportunidad. Tenía unas características especiales que lo hacían no un apartamento cualquiera sino una oportunidad buena. Pero acuérdate que veníamos de liquidez y, y es curioso, ¿por qué Dios me pone esta oportunidad ahora? ¿Por qué no me puso cuando estaba facturando mensual? Pero yo sentí que tenía que aventurarme por esa oportunidad. Así que tomamos la decisión Y resulta que tenía unas características especiales Porque no podía esperar que el banco me desembolsara Para pagar el apartamento Tenía que pagarlo por adelantado Y entonces, eh, bueno, como, como tenía que resolver Agarré mis ahorros, pagué lo que pude Luego tuve que recurrir a algunas personas de confianza Para que me prestaran algo de capital Y poder terminar de pagar el apartamento Mientras que el banco me desembolsaba ¿Qué tanto es? Un mesecito, pensaba yo y Entonces le dije a algunos amigos Y al final me faltaba una parte y me quedaba una sola persona Mi papá Yo le venía huyendo a mi papá papá está aquí hoy Papi tranquilo que te voy a pagar papito Yo le venía huyendo a mi papá Porque mi papá siempre me ha enseñado A ser muy responsable Que quede viendo a cualquiera Menos a mi papá Así que yo sabía en qué me estaba metiendo Pero bueno Al final lo llamé papi Me acuerdo que lo invité a la oficina Y me No sé si se acuerda Juli Pero me dijo ahora por mí Porque voy a hablar con mi papá O sea me gira Tremenda situación y yo en el tablero le expliqué papi mira yo te voy a... y le, le hice todo el cuadro completo y lo convencí mi papá me prestó la plata que me faltaba pero el banco no me pagó en un mes ni en dos meses o se demoró como seis meses y esta semana el lunes yo estaba a, punto de en el, estaba a punto de sentarme en el escritorio para hacer este mensaje y recibo una llamada papá ajá papi ajá Sebastián ¿cómo estás? aquí preocupado por ti Ah, papi, ¿por qué? Cuéntame. Tú no ves que tú eres un irresponsable, Sebastián. Tú andas por la vida prestando plata. A, a mí no me has pagado. ¿Dónde está la plata que me tenías que pagar? Si supuestamente el banco ya te desembolpaba, le fui a explicar. Oh, oh, mira, tú no puedes andar así. Oye, tú tienes que tratarme serio. Dime exactamente. ¿Cómo es que me vas a pagar? Mándame el Excel. ¿Cómo es el plan de pago de que tú me vas a responder? Mira, mi papá, eh, o sea, podría ser peor que Claro. Si tú la has debido a Claro, sabes cómo es la cosa. Que no, no, no basta con un ser humano. Te mandan un robot a que te cobre. Ahí en medio de la discusión con mi papá Yo, bueno papi, ya está bien ya, mira, Yo te mando el Excel ah, Terminamos discutiendo Pero al final, antes de colgar Le dije, papi, ¿te diste cuenta de cómo terminamos esta conversación? Me dejaste cargado ahora Yo me iba a sentar a hacer un mensaje de Living Room Y ahora, ¿con, ¿con qué ánimo yo voy a hacer ese mensaje? Oh, que... Colgué el teléfono, me, me senté Y obviamente cero inspiración Porque en el fondo sentía que me había equivocado me dijo te equivocaste yo te dije que no te metieras en esa locura tú siempre por andar con tus aceleres ¿para qué te metes en eso? el caso es que al día siguiente estoy yo salgo a hacer ejercicio y estoy en el gimnasio 7 de la mañana papá yo mierda ¿qué hice ahora? y cuando contesto el teléfono mi papá me dice hijo y yo ajá papi me quedé pensando en nuestra conversación de ayer y quiero decirte cuando fue a decir la palabra perdón, se le entrecortó la voz. Y entonces me dice: Quiero decirte que me perdones. Porque lo que te dije ayer no es cierto. Tú no te equivocaste. Así como conseguiste ese activo, hijo. Así es que se consiguen las cosas en la vida. Y no quiero que te sientas desmoralizado. Sal ahora, así se consigue. Y si mi plata en este momento no es para que esté en el banco, es para que esté contigo, para que avance en eso. Yo, me vas a pagar, yo sé que me vas a pagar Y te vas a pagar, papito, tranquilo. Pero si en este momento te sirve más a ti Ahí es donde tiene que estar Eso fue tan importante para mí Porque las palabras de un padre Tienen el potencial De desmoralizarte por completo O de elevarte hasta las nubes Tú sabes que yo no sé si Tu papá te va a decir esas palabras algún día Hemos crecido en una cultura Donde los hombres deben ser fuertes Pero yo quiero invitarte hoy Si eres padre o si vas a hacerlo. Que rompas con ese esquema. Que rompamos con eso una vez y para siempre. Esa palabra perdón tiene tanto poder, pero más si viene de tu papá. Y yo tengo un hijo de un año. Ahora me siento con la absoluta convicción de que cuando me equivoque puedo decirle, hijo, perdóname. Porque hay poder en esa declaración. Ese día me levanté diferente. Ese día fui a reclamar lo que me pertenecía. Porque así se consiguen las cosas en la vida. Porque los sueños de Dios en su mayoría nos sobrepasan. Y por eso me encanta cuando Dios le dice a Moisés... hey, ahora ven! ¡Devuélvete de a Egipto como un gobernador! ¡Con una mentalidad diferente! ¡Y lo que quiero que hagas! ¡Hoy quiero que te levantes! ¡Y que salgas a mirar el lunes, el martes, el miércoles! ¡Y los desafíos que tienes al frente! ¡Pero ahora con una perspectiva diferente! ¡Con la palabra de tu padre que te dice... hijo. Yo te envío, quizás tu padre terrenal nunca te lo dirá, pero tu padre del cielo te levanta y te dice, hijo lo mejor está por venir, yo abriré el mar si es necesario, enviaré a un Moisés, enviaré a Sebastián o a quien sea que haya que enviar para que avances hacia los planes de grandeza que tengo para ti, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Esto no lo hice en ninguna de las dos reuniones anteriores, pero quiero decirte algo. Preparando esto sentí todo lo que como persona tengo por delante y hay muchas cosas que me sobrepasan. Pero Dios me mostró esto y creo que es para alguien también que siente que lo que tiene por delante es más grande que tú. Isaías 43 dice, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. De lo que estamos hablando, de lo que dice Moisés. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, no lo ves Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la, tierra, en la tierra árida y baldía. Y declaro sobre tu vida que lo que pasó no será nada comparado con lo que viene por delante. Señores, esto fue Living Room.